0: Frohes neues Jahr, Ritzis, und willkommen zurück zur Verritzenpizza. Nach einer unfassbar langen zweiwöchigen pause gibt es endlich wieder Nachschub. Am Mikrofon, wie immer, euer Tobi, und auf der anderen Seite das kleine Kleeblatt, Tim.
1: Hallo zusammen, auch ein frohes neues Jahr von meiner Seite. Hallo Tobi, schön, dass Hi. wir wieder podcasten, war ja jetzt äh, bisher unsere
0: längste Pause, glaube ich. Das kann sein, na gut, zwei Wochen ist jetzt auch nicht so lange, aber ich naja, muss schon sagen, also, es fühlt sich trotzdem komisch an, wieder... Den ersten Podcast aufzunehmen. Weil es ist ja auch jetzt nicht so natürlich, in so ein Mikro zu sprechen und sein Gespräch aufzunehmen, um es dann hochzuladen, hochzuladen damit es jeder hören kann. Ja. Aber, Aber wir so gut. Also ja. Wir haben
1: ja zweimal nicht aufgenommen, das heißt, der letzte Podcast ist sogar drei Wochen schon her.
0: Also Stimmt. Stimmt. Ja, das ist echt, echt eine Weile. Und Allerdings. wir haben uns ja letztens erst gesehen, sogar, Tim. In, in Natura.
1: Mhm.
0: Und da haben wir auch mal wieder gequatscht, deswegen haben wir jetzt auch wieder gar nicht so viel zu erzählen. Es ist eh nichts passiert in, in den zwei Wochen oder drei Wochen. War das schon der harte Lockdown damals eigentlich? Beim letzten äh, Podcast?
1: Nee, hat glaube ich dann eine Woche nach unserem letzten Podcast angefangen, wenn ich mich nicht irre. Bin wir mal nicht, Hänge. Ja dieser Lockdown, die Zeit,
0: der, der auch wieder verlängert wird. <lacht>
1: Die Zeit verschwimmt ja komplett in solchen Zeiten.
0: Ja, das ja. ist total krass. Also, was war zwischendurch alles? Es war Weihnachten, Silvester. Mein Geburtstag. Ho- äh, heute, heute ist der 2. Januar, also noch sehr frisch am neuen Jahr dran. Mhm. Und die äh, Neujahresvorsitzende schon alle gebrochen.
1: <lacht> also Spaß, ja, ich, ich hatte, ich ich hatte hab, eh keine. Ja, ich habe mir auch nichts vorgenommen.
0: <lacht> es ist äh, gut. Tim, bist du eigentlich, also du hast Silvester jetzt ja auch nicht so gefeiert, aber bist du eher so der Raclette oder Fondue-Typ?
1: Wir, also wenn ich denn mal bei meiner Familie bin, zu Silvester normalerweise, dann eigentlich äh, Raclette meistens, ab und zu Fondue. Aber dieses Jahr haben sie auch Raclette
0: gegessen. Was für Fondue meinen die Leute ja nicht? mal? es gibt ja auch ganz viel verschiedenes Fondue. Also wir hatten früher so Asiatisches.
1: Okay, also wir haben dann eigentlich immer einfach, äh, du hast halt in der Mitte den Topf mit heißem Wasser und dann kannst du dir natürlich aussuchen, was du aufspießt und reintust mhm. und kochst. Aber das ist bei uns dann immer standardmäßig verschiedene Fleischsorten äh, und dazu gibt es dann halt irgendwelche Beilagen und Gemüse.
0: Würde Käsefondue auch zählen? Oder Schokofondue?
1: <lacht> Schokofondue ist vielleicht eher Nachtisch. Aber Käsefondue ist natürlich auch sehr geil. Hm.
0: kannst ja Raclette und danach Schokofondue. Ja. <lacht> ist ja mega geil. Aber äh, gut, Tim, du hast ja gerade schon gesagt, du hast keine Neujahresvorsätze, aber trotzdem, äh, meine Frage heute für, wer sind eigentlich, geht in so eine ähnliche Richtung trotzdem. Und zwar, hast du dir für dieses Jahr irgendwas vorgenommen oder wünschst du dir irgendwas? für das neue Jahr. Also beispielsweise irgendein bestimmtes Land sehen, also irgendwo hin verreisen, irgendwas bestimmtes erreichen, Millionär werden, keine Ahnung.
1: (lacht) Ja, äh, kein bestimmtes Land sehen, aber überhaupt mal verreisen zu können, (lacht) Mhm. wäre schön. Ähm, Also Schleswig-Holstein würde mir da schon reichen, um meine Eltern zu besuchen. (lacht) Muss gar nicht viel weiter weg sein. Ähm, Und sonst eigentlich hm, hoffentlich äh, eine Playstation 5 in die Finger bekommen. <lacht> oh, ja, das ist natürlich
0: Live-Goal. Also
1: Sony hat wohl angekündigt, dass äh, in den nächsten Wochen da Neuigkeiten kommen, bezüglich Nachschub.
0: <lacht> Wir haben keinen. <lacht> das waren alle. Es wird nicht mehr produziert. Das ist ja natürlich fatal. Na gut, aber Playstation 5 habe ich mehr oder weniger abgeschrieben. Ich habe so viele andere Spiele, die ich noch spielen muss auf Playstation 4. Aber ja. Ja, aber Tim, hast du noch irgendwelche anderen Ziele, also irgendwelche großen Ziele für das Jahr?
1: Ähm, Nicht wirklich.
0: Aufregend, Tim. Sehr (lacht) aufregend. Ja. Nehmt, nehmt euch den Tim als Vorbild, der, der ist zufrieden mit seinem Leben.
1: Ja, besser als so. du. Du nimmst dir immer Sachen vor und hältst sie dann nicht ein. Wie oft hast du schon erzählt, dass du mal irgendwas schreiben wolltest?
0: <lacht> ja, du, du sagst es auch ständig, nur nicht öffentlich.
1: Wann? Nee, nee, also.
0: Das, Aber, das, das hast, du, hast du mir letztens auch schon erzählt.
1: Wann habe ich dir da sowas erzählt?
0: vor ein paar Wochen, das ist schon ein bisschen her. Ja, also vor, dein, bisschen vor, her. Vor, äh, vor deinem Urlaub. Also vor knapp eineinhalb Monaten. Echt? Ja, ja, du prangest mich hier an. <lacht> aber, <lacht> aber selber hältst du dich auch nicht dran. <lacht> du Arsch.
1: <lacht> ja, Tobi, aber dann sag doch du mal, was du für Ziele für 2021 hast, die du nicht erreichen <lacht> ja, wirst.
0: Ein Buch schreiben. <lacht> ja, also. Ich würde auf jeden Fall auch gerne wieder reisen. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal auch wirklich unterwegs war. Mhm. Das war, als ich in Amsterdam war. Und ansonsten war ich zwischendurch ja nur so in der Umgebung halt. Also maximal Mhm. 50 Mhm. Kilometer. Ja. (lacht) Sowas. Und ich würde halt echt gerne mal wieder ins Ausland so richtig Urlaub machen. Und ja, kein Corona kriegen, wäre auch schon mal (lacht) ganz gut. Ja. Ansonsten, ich ich habe jetzt auch gar nicht so viel vorgenommen, weil man weiß ja eh nicht, wie lange das jetzt noch alles geht. Und nicht, dass ich mir jetzt hier was vornehme und das dann nicht machen kann, weil irgendein Lockdown ist oder keine Ahnung was.
1: Das ist aber ein ungewöhnlich konservativer Ansatz von dir, Tobi. Sehr vorsichtig. Ja, ich weiß.
0: Ja, also mein, mein Wunsch für das Jahr wäre, dass das Fitnessstudio mal wieder aufmacht für länger als einen Monat. Aber da sehe ich auch keine große Hoffnung. Es war ja letztes Jahr auch schon so, dass, dass die als erstes zugemacht haben und als letztes wieder auf. Also ziemlich als letztes. Mhm. Und also da das, das sehe ich gerade auch wieder schwarz. Tja, ah, mal gucken. Wir starten richtig negativ ins neue Jahr, Tim.
1: Ja, halt wie das letzte aufgehört hat, fängt das neu an.
0: Ja, aber besser, besser negativ als als Corona positiv. <lacht> <lacht> ja, und wenn man letzte. schlecht,
1: wenn man schlecht ins Jahr startet, kann es ja nur besser werden.
0: <lacht> ob, ob sich das letztes Jahr neue auch Leute gesagt haben? <lacht> ja. <lacht> <lacht> dieses Jahr, das fängt auch schon so an, wie letztes Jahr halt auch schon gelaufen ist, dass wenn jetzt irgendwo was Schlimmes passieren würde auf der Welt, dann würde mich das einfach nicht überraschen, dann wäre das einfach 2021 für mich.
1: ja Es ist halt, vielleicht wird 2021 ja so 2020 Pro, die weiterentwickelte Version von
0: 2020. Vor <lacht> Gibt's dann Gibt es denn eigentlich jetzt ein Update? Das ist, ist diese UK-Variante jetzt einfach äh, Covid-20. <lacht> ich meine, ich mein, Covid-19, das ist ja schon richtig outdated. <lacht> ja. Hm. old oh, oh, <lacht> <die> corona <Clash-in-Corona. lacht>
1: Vielleicht muss das noch ein bisschen weiter mutieren, bis man es umbenennt.
0: Ich glaube, da gab es schon eine neue Mutation wieder in Südafrika.
1: Es gibt ja ständig neue Mutationen, aber die...
0: Also eine besondere Mutation.
1: Ja, die sind aber an... Also was von was ich bisher gehört habe, sind die noch nicht so weit mutiert, dass die Impfstoffe oder Behandlungen nicht mehr effektiv werden.
0: Ja, Tim, noch nicht. Genau. (lacht) 2021 ist ja noch lang. Wie gesagt, mich überrascht nichts mehr. Ich finde auch generell immer diese... diese Art, dass, dass man sagt... Äh, ja, neues Jahr, alles wird anders. Und dann passiert nichts, weil es ist einfach nur der nächste Tag. So, also ja, ist neues Jahr und Leute denken, ja, es fängt ein neues Kapitel an. So, nee, es ist alles wie ein Tag vorher. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass wir, wann haben wir mit dem Podcast angefangen? Im April, glaube ich. April oder Mai? Ich
1: hätte jetzt Mai gesagt.
0: Ja, irgendwie so der Zeitraum. Ich ich glaube, es war Mai und da haben wir auch schon drüber geredet mit dem Silvester und neues Jahr und dass sich da bestimmt Leute auch gewünscht haben, dass 2020 voll ihr Jahr wird und das ist jetzt wahrscheinlich wieder passiert und ich denke mir immer so, Leute, es bringt nichts. Wir werden alle irgendwann sterben. (lacht) Spaß. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen schon alle sterben. Aber gut. Okay, lass lass mal irgendwie ein bisschen bisschen, äh, fröhlicher werden, Tim. Äh, Und zwar, äh, ich habe es ja vor vier oder fünf Wochen erzählt mit dem Jugendwort des Jahres. Mhm. Und es gibt ja auch noch das normale Wort des Jahres. Mhm. Und es ist auch gekürt worden vor einigen Tagen. Du darfst einmal raten, was es ist. Also ich habe zwei dabei, einmal das Deutsche und einmal das Österreichische. Okay. Und jetzt darfst du erstmal raten, was das Deutsche ist.
1: Also ich meine, ich hätte gehört, es gibt ja daneben auch noch das Unwort des Jahres. Und ja. ich, ich meine, das wäre Corona-Pandemie gewesen. Richtig. Aber ist das auch das Wort des Jahres dann?
0: Es ist das Wort des Jahres. Ah,
1: okay. Aber in Österreich ein anderes.
0: In Österreich haben die ein anderes. Und es ist viel cooler. Und also wenn ich es dir ja dann sage du wirst erstmal nicht erahnen, warum das das Wort ist und du wirst auch den Zusammenhang dann nicht erkennen, wenn ich es dir sage, warum das ist Jugendwort- äh, also das Jugendwort, okay. also das Wort des Jahres. Ich hätte jetzt, also, auf,
1: ich hätte jetzt auf, weil du gesagt hast, cooler als Corona-Pandemie, hätte ich jetzt ja. gedacht, Corona-Impfstoff, <lacht>
0: <lacht> covid 19 äh, nicht Spaß. Also das, Ju- äh, das Wort des Jahres in Österreich ist Babyelefant.
1: Babyelefant. Ja, das sehe ich wirklich keinen, keinen Zusammenhang mit dem letzten Jahr.
0: Tatsächlich hat es einen Zusammenhang und zwar, also es hat auch wirklich mit Corona zu tun.
1: Sind Babyelefanten immun gegen Corona und da deswegen die Hoffnung der Medizin oder was?
0: Nee. Ein Guter Ansatz, aber ist nicht richtig.
1: Babyelefanten sind äh Wurden die Babyelefanten neben den Fledermäusen auf dem chinesischen Markt gegessen? <lacht>
0: Plausibel, aber auch nicht richtig. <lacht> nee, also Baby, Babyelefant, total banal eigentlich, ist in Österreich mehr oder weniger das Maß für den Abstand. Also dieser, <lacht> dieser eine Meter Abstand ist bei denen einfach ja ein abstand <lacht> Das kommt daher, dass die Regierung in Österreich so ein Video gemacht hat, also so ein Aufklärungsvideo mhm. und da hat man dann eben diesen Baby-Elefant genommen, um zu verdeutlichen oder zu veranschaulichen, dass man eben diesen 1 Meter Abstand hält, also ich weiß nicht, ob ein Baby-Elefant wirklich ein Meter lang ist, aber man hat es eben so benutzt und äh, zur Debatte stand auch noch übrigens äh, ein Besenstielabstand und eine Riesenschildkröteabstand. Gewonnen hat dann am Ende eben der Babyelefant und deswegen ist das das Wort des Jahres.
1: Also, aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich kann besser abschätzen, wie lang ein Meter ist, als wie lang ein Babyelefant ist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, was weißt du? <lacht> so in Österreich gibt es tendenziell ja eher weniger Elefanten. <lacht> ja. Ich glaube, da hast du noch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt. Vor allem sind es nicht auch 1,5 Meter?
1: Ja, äh, hätte ich jetzt auch ähm, gesagt. Ach, die Österreicher äh. wieder.
0: Aber ich besser weiß. als eine Armlänge Abstand. Stimmt, ist ja. Auch, ist auch schon eine Weile her jetzt. Aber auch an Silvester gewesen. In hm. so, ah, ja. ja. stimmt, Vielleicht ja. sind das schon her, drei Jahre
1: ja, so wahrscheinlich zwei, drei, vier vielleicht.
0: Ach, übrigens, ich, ich muss hier direkt mal eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir eine, eine Shitshow, äh, also Rückblick machen mhm. für 2020. Und das hat wirklich einer gemacht auf YouTube, und zwar Le Floyd, also auch ein sehr bekannter YouTuber. Mhm. Mhm. Der hat wirklich mal alles Negative aus dem Jahr 2020 zusammengefasst. Und ein Video gepackt, aber auch mit ein paar positiven Momenten natürlich. Aber war mega gut. Also mhm. guckt euch das an, wenn euch interessiert, was 2020 alles so passiert ist. Ist äh, wahnsinnig informativ auch, äh, weil auch viel äh, Politik behandelt wird, was in Deutschland passiert ist. Also war, war echt spannend. Es geht auch ein bisschen länger, das Video.
1: Was meinst du, ein bisschen länger? Also ich glaube, es geht schon 30 Minuten. okay Oder
0: ja. vielleicht sogar noch länger. Mhm. Also auf, auf jeden Fall deutlich länger als normalerweise. so also, wenn man sagt, so zehn Minuten ist ein Video lang, dann ist es auf jeden Fall deutlich länger. Hm. Ja. Hm. YouTube, ja. Tim. Ähm,
1: ich hatte übrigens, wir müssen ja jetzt noch die Sachen, die News abfrühstücken, die über Weihnachten passiert sind. Ich habe eine Nachricht gelesen, Tobi, an Weihnachten in Deutschland hat eine Tochter, eine erwachsene Tochter, ihre beiden Eltern besucht mhm. und denen Weihnachtskekse mitgebracht. Und äh, da war bestimmt irgendwie... Gras drin, oder? Die hat da Haschisch reingemischt. Und dann, <lacht> dann mussten beide Eltern ins Krankenhaus eingeliefert werden mit äh, Übelkeit und äh, Magenbeschwerden und was auch immer. Ja, und dann ähm, ist natürlich auch die Polizei angerückt und hat die Kekse erstmal beschlagnahmt.
0: <lacht> das selber gegessen. Aber jetzt ist meine Frage zu Tim: War das absichtlich?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand unbeabsichtigt haschisch in die Kekse reintut. Allerdings weiß ich auch nicht, was sie damit beabsichtigen wollte. Also hat sie sie gehofft, dass es ein lustiger Weihnachtsabend wird oder wollte sie ihren Eltern eins auswischen?
0: Ja, also ich frage mich das auch gerade, also vielleicht hat die das für eine WG gemacht und hat dann irgendwie die Boxen (lacht) verwechselt oder also da hat sich die WG
1: bestimmt auch gefreut, wie wie lang (lacht) die Kekse sind.
0: Aber dass man das den Eltern so einfach untermischt. Ja. Aber die Eltern vertragen ja gar nichts.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, wie viel Kekse die gegessen
0: haben. Ja gut, ich weiß ja auch nicht, wie viel Gras die reingemacht hat. Ja. Ja, spannend. Vor allem, wo wo kriegt die das denn jetzt her?
1: Also das, ja. okay, okay. Ich keine, keine Ahnung, ah, 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 vielleicht schon länger war auf
0: Lage. War aber eine dumme Frage. Leute, die das wollen, die kriegen das auch. <lacht> ja. So. Das war in, in den Niederlanden noch so krass, vor dem Lockdown, da <lacht> gab es ja einen riesigen Ansturm auf diese Coffeeshops, weil sie noch alle mit, mit Gras eindecken wollten, was ja auch selbstverständlich ist, wenn man, wenn man einen Lockdown hat, dann muss man schon erstmal ein bisschen <lacht> entspannen <lacht> mit Kilo weiße Gras. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich schon mal gefragt, aber warst du schon mal in Amsterdam? Nee, oder generell war, in Niederlande?
1: Ich war noch nie in den Niederlanden. Ah,
0: also absolut empfehlenswert. Ich war schon zweimal in Amsterdam. Ich finde, Amsterdam ist eine coole Stadt. Für ein Wochenende. Für länger finde ich es nicht so geil, weil es sieht alles gleich aus. Mhm. Und, und es stinkt halt wirklich überall nach Gras. Mhm. Also egal wo du hingehst, es riecht einfach nach Gras. Und das ist so ein Tag lang, ist es irgendwie okay. Und dann zu spät. Spätestens am dritten Tag geht es jetzt so auf den Sack. Also irgendwann fällt es dir zwar auch nicht mehr auf, glaube ich, so nach zwei, drei Wochen. Aber wenn du da nur zum Urlaub bist, also es, das ist Wahnsinn. Und die verkaufen ja auch alles mit Gras. Also da gibt es dann irgendwelche Lollis mit diesem CBD-Öl, dann auch Brownies, Muffins, Kekse normales Gras. Überall gibt's Feuerzeug. Also das ist so eine richtige Kifferkultur irgendwie. Mhm. Mhm. Was, glaube ich, aber auch nur für Touris ist. Also ich glaube, so die normalen äh, Niederländer, die rauchen gar nicht so viel. Mhm. Ja. Aber gut. Ja, Tim?
1: Ja, also das, äh, dann hätten wir damit ja auch die Weihnachtsnews abgefrühstückt. Sollen wir schon zu Rätselspaß
0: übergehen, Tobi, oder hast du noch Wir können wir können heute jetzt schon relativ Spaß machen. Hast du was zu Neujahr gebracht? Selbstverständlich, ich
1: habe Neujahrsbräuche aus aller Welt mitgebracht.
0: Oh, da ist spannend. Genau,
1: dann fange ich auch gleich mal mit dem ersten an. Und zwar geht es um Russland. Da gibt es nämlich Vodka. den. <lacht> nee, tatsächlich Sekt. Es gibt in Russland den Brauch, dass man äh, sich an Silvester. Asche in sein Sektglas kippt. Was glaubst du, könnte dahinter stecken?
0: Ist ist es... Ist es Asche von Verstorbenen? Uff, nee. Nee, nee, das nicht. Okay. Was für Asche ist das? Was was verbrennt man?
1: Ja, das ist die Frage. Also Also, man verbrennt verbrennt was. Ja, das ist richtig.
0: Oh, ich könnte mir vorstellen, dass man seine... Neujahrsvorsätze aufschreibt, dann verbrennt und es dann trinkt.
1: Sehr gut, Tobi. Also fast oh. fast genau richtig. Also man schreibt sich Wünsche für das neue Jahr auf. Okay. Also quasi also fast Vorsätze. Ja, Genau. Und dann verbrennt man das Blatt Papier, kippt es in das Sektglas und äh, trinkt das Sektglas aus, damit der Wunsch in Erfüllung geht. Und ähm, von Ärzten wird empfohlen, möglichst kleine Zettel zu nehmen, um. <lacht> um die Gesundheitsrisiken zu minimieren, weil es wohl ja nicht unbedingt das Beste für den Körper ist, Asche zu trinken.
0: Ja klar, Asche ist ja im Prinzip auch nur Kohle und das ist ja, ja hochgradig krebserregend. Ja, also sollte man vielleicht nicht unbedingt nachmachen, aber ja. Ha- hast du es auch schon mal irgendwie mitbekommen, dass sie das machen oder hast du es einfach nur gelesen?
1: Ich habe für alle diese Facts mehrere Quellen im Internet gefunden und okay. gehe deswegen davon aus, dass sie so gemacht werden. Wie weit verbreitet die Bräuche sind, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass in Russland, was dann schon zelebriert wird. Also Russen sind relativ traditionsbewusst. Ja. Die, die machen auch viel Quatsch mit. Ja. Da,
1: vor allem mit Alkohol.
0: Vor allem mit Alkohol. Aber auch Russen haben schon geile Tra- Tradition auch. Also auch diese, die haben auch so eine Saunakultur. Und das, also das finde ich schon schon cool. Eisbaden und sowas vielleicht noch? Eisbadenort. So wie die Skandinavier. Also das finde ich schon geil. Boah, das finde ich ja.
1: Da friert es mich immer schon, wenn ich so Videos sehe.
0: <lacht> ja, es ist schon unangenehm. Also ich habe das... Auch mal gemacht diese Kneipp-Bäder heißen, glaube ich, wo du in dieses extrem kalte Wasser steigst für ein paar Sekunden. Es ist schon unangenehm, aber wenn du es gemacht hast, dann fühlst du dich echt echt lebendig danach. Hm. Mega. Also ich kann das absolut empfehlen. Hm. Okay. Gut, Gut, Also Dann gehen wir Brauch.
1: Genau, dann gehen wir nach Griechenland. Und zwar gibt es in Griechenland... Äh, oh, so. Nee, diesmal geht's nicht... Ja, vielleicht... Ja, schau ja, mal. Also, mal es gibt äh, es gibt eine bestimmte Einrichtung, die zu mhm. Silvester besonders oft besucht wird von Griechen. Welche könnte das sein?
0: Grabstätten. M- nee. Ma- Mausoleen. Irgendwas mit toten Leuten.
1: Nee, es hat nichts mit Toten zu tun. Kirchen. Es hat auch nichts mit Kirchen zu tun. Es ist sogar... Ähm ich sag mal ist so. Typ- in- ist es
0: typisch griechisch?
1: Nee, gar nicht. Ähm, okay. In der Kirche wird es sogar vielleicht eher verpönt, wenn man erzählt, dass man da in so eine Einrichtung geht. Oh, er äh, Bordell. <lacht> <lacht> nee, nee, das auch nicht. Ähm, also es geht darum, dass die Griechen äh, an Silvester gerne einer bestimmten, eine bestimmte Aktivität machen. Und da gibt es, das kann man entweder zu Hause im Rahmen der Familie machen, oder (lacht) nein, Tobi, nicht immer noch nicht Bordell, (lacht) oder man kann eben dafür in ein bestimmtes, eine bestimmte Einrichtung gehen.
0: Fällt mir mir immer nur noch irgendwas, irgendwas mit mit äh, mit Sex ein. (lacht) (lacht) Es hat auch. ähm, Okay, warte. Man kann es daheim in der Familie machen. Mit der Familie, oder? Ja, ja, ja. Okay. Also, ähm, Backen. Nee. Hä?
1: Das Kochen. Nee. Es, ist, es geht so, um eine Art von Spiel. Äh, äh, Denk mal dran, wofür. Reise nach Jerusalem. Nee, wofür Griechenland ähm, in den letzten ja, zehn Jahren bekannt ist.
0: Verschuldung. <lacht> Monopoly?
1: <lacht> ja, vielleicht nicht so äh, nicht so ähm, verantwortlich, verantwortungsbewusster
0: Umgang mit Geld. Ach, also es hat es mit Geld zu tun? Ja. Banken. Nee? Ach, dann kann man daheim machen. Hä, Tim, das ist ja wieder mega schwierig.
1: Ja. Wenn, wenn du es hörst, dann wirst du, äh, glaube ich, sagen, ja, hätte man drauf kommen
0: können. Nee, das sagst du jedes Mal. Und dann sage ich dir ja danach auch jedes Mal, <lacht> dass man da nicht drauf kommen also man kann. Es hat mit Geld zu tun. Mhm. <lacht> Geld ich sag mal Fälschen.
1: so, ähm, wenn du es, wenn, nee, nicht Geldfälschen, <lacht> wenn du es zu Hause spielst mit der Familie, ähm, dann ist wahrscheinlich nicht so viel Geld im Spiel, wie wenn du es... Äh,
0: Ach, äh, ins aufhörst. Casino.
1: Genau, richtig. In Griechenland Ach. spielt man an Silvester gerne Glücksspiel. Und dementsprechend geht man halt auch sehr gerne ins Casino. Und der Glaube ist, dass wer an Silvester im Glücksspiel gewinnt, der wird auch viel Glück im nächsten Jahr haben.
0: Was, wenn man verliert? Aber viel Pech. <lacht>
1: Das war jetzt, äh, das ist anscheinend nicht der Glaube, aber äh, Glück hat man dann halt
0: auch nicht. Okay. Ja, aber Casino, mega geil. Also finde find ich auch eine geile Tradition. <lacht> aber aber, aber dank, dank dieser Einstellung haben sie halt auch diese Geldprobleme. <lacht> so Grüße so. an die Griechen. <lacht> Ey, Griechenland, mega geil. Die haben, die, haben so, die haben so gutes Essen.
1: Ja, stimmt. Äh, sehr schönes Land war ich auch schon. Ähm, ich, war noch,
0: ich war noch nie da, leider. Ich habe da so Bock drauf. Vor allem aufs Essen halt. Das, bei mir ist grundsätzlich, ich suche ja Länder meistens auch danach aus, wie gutes Essen ist. Mhm. Aber gut, ja, also. Nächstes, f- wie viele äh, hast du dabei? Vier wieder wahrscheinlich. Äh,
1: fünf tatsächlich. Oh, fünf. Ja. Ähm, also, als nächstes gehen wir nach China. Denn mhm. es wird ja nicht überall zur selben Zeit das neue Jahr gefeiert, Tobi, wie du sicher ja. weißt. Das chinesische Neujahr ist nämlich dieses Jahr am 12. Februar erst, weil mhm. die sich nämlich nach dem Mondkalender richten. Ja. Also.
0: Welches Jahr ist dann dieses Jahr? Ne? Oder so, das <lacht> nächste Jahr bei denen? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Oh, ja.
1: Keine oh, Ahnung. Ähm, jedenfalls. Ist es am chinesischen Neujahr in China so, dass viele Friseursalons dort geschlossen haben?
0: Warum? Ähm, Weil das chinesische Neujahr bei denen arbeitsfrei ist. (lacht) Nee, dann hätten ja alle geschlossen. (lacht) Weil Haare abschneiden Pech bringt im chinesischen. Ja... Ja, also es gibt
1: so zwei, zwei ähm, Glaubensrichtungen, sage ich mal, die das quasi motivieren. Und das eine ist, dass Haare abschneiden Pech bringt. Ähm, und das andere ist aber, dass äh, generell das Hantieren mit scharfen oder spitzen Gegenständen Pech bringen soll, wie Messern und Scheren und dementsprechend kannst du da natürlich auch keinen Friseursalor betreiben.
0: Wie kochen die dann? Ja, gibt es gibt, spezielle Gerichte dann für sowas? Also das würde mich jetzt echt interessieren. Also ob die dann, weil die dann scharfe Gegenstände vermeiden, dass sie dann irgendwie Sachen machen, wo du halt einfach keine Messer brauchst für die Zubereitung Boah, das oder weiß zum ich Essen. Ja nicht.
1: Also zu, für Reis brauchst du ja sowieso kein Messer wahrscheinlich.
0: Ähm, nee. Ja, die essen ja nicht nur Reis, du kleiner Rassist. <lacht> ja, aber
1: das äh, essen die als Beilage zu vielem. Und dann kannst und du bestimmt, bestimmt irgendwas finden, wo du kein Messer brauchst. Also es, es gibt dann wohl auch teilweise die Tradition, dass du Messer und Scheren äh, während Silvester und Neujahr, äh, was heißt Silvester? Während chinesischem und Neujahr, ähm, dann auch quasi versteckst, damit niemand okay. aus Versehen damit hantiert. Und der Glaube ist halt, dass du, ähm, äh, dass das ein Omen schwindenden Wohlstands wäre.
0: Okay. Also ich... Zum einen, Chinesen, die Chinesen sind ja extrem materialistisch. Also bei denen geht es ja wirklich immer nur um Wohlstand und Geld. Und äh, zum anderen, ich glaube, die Tradition, die hat so einen richtig merkwürdigen Ursprung, so dass an Neujahr irgendjemand zu viel gesoffen hat. Und dann hat er jemand umgebracht mit einem Messer und seitdem sagt man so, ja, das bringt Unglück. <lacht> das ist schon so ein richtig komischer Ursprung. Das kann gut sein. Ähm so wie mit den Gesetzen. Also da gab es so irgendwann mal einen Fall, wo sowas passiert ist, und dann hat man halt gesagt, so, ja, es das, das, das ist halt so. <lacht> Gut. Chinesisches mhm. Neujahr habe hab ich auch noch nie gesehen, leider, würde mich auch extrem interessieren. Ich finde ja die chinesische Kultur auch sehr interessant. Mhm. Ein bisschen eigen teilweise. Also die ich mag halt diese abogläubischen Sachen nicht so.
1: Ja. Aber auch, auch geprägt von sehr gutem Essen. Ja, auf jeden Fall.
0: Immer immer ein Schnuff zu viel Salz und irgendwelche Geschmacksverstärker. Aber generell trotzdem extrem gut.
1: Gut, sollen wir mal zum nächsten gehen? Ja. Und zwar geht es nach
0: Bulgarien. Ach nee, warte mal. ich äh, Hier noch. äh, Mit dem chinesischen Neujahr, das ist ja auch äh, schon das mit diesen roten Umschlägen, oder? Dass man da Geld reinsteckt, oder so?
1: Das weiß ich nicht, Tobi.
0: Ah richtig schlecht vorbereitet.
1: Ich habe ja, hab mich ja nicht komplett zum Thema chinesisches Neujahr eingelesen, sondern gezielt die interessanten Bräuche rausgesucht. Oder ja, okay. den
0: ein. Ja. Weißt du eigentlich, welches Land als erstes Neujahr feiert? Ähm, äh, du meinst,
1: was, was direkt westlich von der Datumsgrenze liegt oder
0: was? Äh, nee, also welches Land startet als erstes ins neue Jahr?
1: Ja, ja, also du meinst jetzt am 1. Januar oder was? Ja. Ja, es muss ja dann irgendwas direkt westlich von der Datumsgrenze sein, also im Pazifik und dann Samoa oder Kiribati oder sowas.
0: Was ich meine, das ist Neuseeland. ist.
1: Ja, von den großen
0: und wichtigen Ländern ist es Neuseeland, ja. Ach, die großen, wichtigen Länder, Tim. Du mit deiner deutschen Mentalität. Du
1: bist oh. derjenige, der der hier schon mal erzählt hat, du hättest noch nie was von Vanuatu und Tuvalu gehört. <lacht>
0: also. Aber von äh, von äh, Tuvalu habe ich jetzt inzwischen auch ein Video gesehen. Echt? Und seitdem habe ich da mega Bock hinzugehen.
1: Weil es da ja. so schön ist, oder was?
0: Ja, die sieht mega geil aus und auch die Leute sind total nett. Aber es kostet extrem viel Geld, da hinzukommen. Also ich glaube, das hat 4.000 Euro gekostet, so ein Flug dahin. Boah. Ja, die fliegen auch nicht so häufig, da fliegt ja, ja. nur zweimal pro Woche irgendwie ein Flieger hin und zurück.
1: Ja, da hast du keinen großen International
0: Airport. Nee, nee, und da ist noch nicht mal wirklich viel elektronisch. Also, da gibt es auch einen YouTube-Kanal, der heißt äh, Yes Theory und hm. einer von denen, der ist nach äh, äh, tu- Tuvalu, oder Tuvalu geflogen und hat da ein paar Tage verbracht, also total geil. Hm. Okay. Gut, also. Tim, dann
1: äh, gehen wir jetzt nach Bulgarien. Da gibt es einen sehr schönen Brauch, der... äh, Knoblauch. (lacht) Nee, aber interessant, dass du Knoblauch sagst, Ähm, weil Knoblauch denke ich jetzt an Vampire und da denke ich an Halloween, weil dieser Brauch ist nämlich sehr ähnlich zu einem Brauch, den wir an Halloween begehen. Was könnten die da machen?
0: Süßigkeiten sammeln.
1: Ja, kannst du noch ein bisschen ausführlicher? Also von,
0: von, von Tür zu Tür gehen? Hey, Kürbis, aber nicht Kürbisse schnitzen, oder?
1: Nee, von Tür zu Tür gehen war schon sehr richtig. Und Süßigkeiten sammeln auch sehr richtig. Das machen die ja. Kinder. Und aber dann knallen die, die da. Die machen da noch was anderes? Äh. Die hat das ist aber
0: ist aber nicht so wie mit den Sternsingern, oder?
1: So ähnlich. Teilweise sagen sie auch Gedichte auf, aber sie haben auch noch ähm, Stöcke dabei oder Äste.
0: So prügeln die Leute und rauben die aus.
1: Erst, erste die Hälfte raubt. ist richtig, zweite Hälfte ist falsch. Sie <lacht> schlagen damit den Bewohnern der Häuser auf den Rücken. <lacht> Warum? Und das soll anscheinend äh, Glück und Reichtum im neuen Jahr bringen.
0: Da verstehe ich den Zusammenhang aber nicht.
1: Ich auch nicht, aber es scheint ein bulgarischer Brauch am Neujahr zu sein. Dass Kinder von Tür zu Tür ziehen und den Leuten auf den Rücken schlagen.
0: Es ist nur die Frage, wie kräftig die zuschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich machen es deswegen nur Kinder. Ja, aber
0: auch Kinder können kräftig sein.
1: Ja, kommt drauf an, wie alt die Kinder sind. Und im Gegenzug kriegen sie dann aber auch Süßigkeiten.
0: (lacht) ist aber eine eine falsche Erziehungsweise <lacht> <lacht> schlag andere und, und krieg Süßigkeiten dafür ja interessant
1: gut und dann der letzte da gehen wir jetzt nach Argentinien äh, konkret oh. nach Buenos Aires für und zwar kann man an Silvester zur Mittagszeit in Buenos Aires vielerorts beobachten dass etwas äh, ja, kann man etwas beobachten, was auf den ersten Blick wie Schneefall aussehen könnte? Es ist aber kein Schnee. <lacht> nee. Das wäre in Kolumbien, Tobi.
0: Ja, Argentinien auch, also bitte. Nee. Also
1: was um was könnte es sich dabei handeln? Äh, Salz. Nee.
0: Ach, es also sieht aus wie Schnee. Kunstschnee. Also auf, den,
1: auf, <lacht> <lacht> auf den ersten Blick könnte man es dafür halten, weil es weiß ist und aus vielen kleinen
0: Teilen besteht. Zucker? Nee. Was ist denn noch weiter los hier? Äh, Styropor? Nee.
1: Also, ich kann dir noch sagen, die Leute schmeißen es aus ihren Fenstern.
0: Ja, dann ist kein Kokain. <lacht> äh. Ja, aber Salz wäre ja eigentlich schon naheliegend.
1: Hm. Ist aber nicht richtig. Ist nichts, was man essen kann. Konfetti? Fast. Also, es ist, es sind, also, es ist irgendein Papier halt. Ja, genau, es sind kleine Papierschnipsel.
0: Ja. Ja, aber Konfetti ist doch, was, es sind doch Papierschnipsel. Also,
1: ja, aber Konfetti, Konfetti es wird ja, bunt,
0: aber also, die, äh,
1: die Argentinien oder die Einwohner von Buenos Aires, äh, machen ihr Konfetti selber. Die mhm. nehmen nämlich alte Unterlagen, die sie nicht mehr brauchen, schreddern die und schmeißen dann das aus dem Fenster und das soll quasi, äh, damit will man quasi die alten Lasten aus dem alten Jahr hinter sich lassen.
0: Okay. <lacht> klingt, klingt interessant, aber auch, auch riskant. Äh, wieso? So, je nachdem, wie klein man schreddert, natürlich. Ach so. Ja, Oder wenn, du, wenn du irgendwas wegschredderst, was du eigentlich noch brauchst. <lacht>
1: ja. Und ist natürlich äh, wahrscheinlich scheiße aufzuräumen wieder.
0: Ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, ja, dann regnet es halt und dann ist es weg. Aber ich glaube, Argentinien regnet nicht so viel. Hm. Ja.
1: Ich habe jetzt leider hm. nicht äh, nicht das Klima von Buenos Aires recherchiert, Tobi.
0: Also ja, ich meine, der regnet es schon ab und zu, aber ich weiß ja halt nicht, wie häufig. Ja, ich auch nicht. Ich war ja ein halbes Jahr in Spanien, vor einigen Jahren, und in diesen sechs Monaten hat es ohne Scheiß nur siebenmal geregnet. Hm. Und und ungefähr fünf von diesen siebenmal war es so ein ganz leichter Nieselregen, der nicht länger als zehn Minuten gehalten hat.
1: Ja, krass. Ich habe da äh, so ein bisschen eine gegenteilige Erfahrung. Ich war ich ja mal mit der Familie im Wochenendurlaub in Dubai für vier Tage. Mhm. Und äh, in Dubai gibt es im Jahr ungefähr drei Regentage. Wir hatten zwei davon <lacht> in den vier Tagen, die wir da waren. Oh, das, das ist nervig ja. Und das Krasse in Dubai ist halt, ähm, die, zumindest war es damals vor, ich glaube, jetzt fast zehn Jahren so, ähm, weil es so wenig regnet, haben die halt keinen... Ein Abwassersystem da installiert, keine Gullis oder sowas, wo das Wasser abfließen kann. Das heißt, der Regen steht dann einfach auf der Straße und okay. dann kannst du auf den äh, Straßen teilweise einfach nicht mehr fahren für ein, zwei Tage.
0: <lacht> das ist krass. Ja, vor allem der, der Regen zieht ja auch nirgendwo ein. Ja. Also die, die haben ja nichts, was Wasser aufsaugen könnte. Ja, genau. Ja. ja, das ist schon krass. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch in manchen Ländern also so irgendwie fast jedes Land hat es eigentlich, dass sie auf ein System irgendwie verzichten, weil die sagen, ja, das betrifft uns ja gar nicht so arg. Also zum Beispiel in Deutschland -hmm. sind Klimaanlagen irgendwie einfach kein Thema. Ja. Und bei uns ist auch heiß und nicht nur für einen Tag, also wir haben ja auch unsere drei, vier Monate Sommer. Verstehe ich nicht, warum wir da keine Klimaanlagen haben. Und in Spanien zum Beispiel, ich war ja über Winter da, da hatte ich keine Heizung. Und da ist auch kalt im Winter.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist
0: tatsächlich ein
1: äh, interessantes Phänomen.
0: Hm. Das ist irgendwie so lange, dass nicht länger als drei Monate sagen die Leute früher, es ne, nicht.
1: Das aber jetzt mit dem verstehen. Klimawandel haben wir irgendwann acht Monate Sommer, dann werden wir auch äh, die Einsicht. Ja, auch klimalagen. <lacht> <lacht> ich glaube selbst dann nicht. Ja, dann werden die Heizungen alle ausgebaut und dafür Klimaanlagen eingebaut.
0: Nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Tim. Ich glaube, wir werden an unseren Heizungen festhalten, die die wir auch im Sommer dann anmachen werden. Da da ist die deutsche Kultur schon fest verbunden. Ich finde es aber komisch, dass dann so Länder wie Schweden einfach Klimaanlagen hat. Überall. Hm. Bei denen ist ja tendenziell als bei uns. Ja, das stimmt. Aber die sind super ausgestattet bei allem. Na ja, gut. Kommt eigentlich noch eins, oder? Nee,
1: das waren die fünf. Was? Hast du nicht mitgezählt, Tobi?
0: Nee. Bin ich so gut im, im Zählen. Gut, aber dann Alles, können wir was jetzt... was nach 12 kommt, kann ich nicht.
1: <lacht> aber dann können wir jetzt zu den Filmempfehlungen übergehen. Du meintest ja, du hast was äh, richtig Gutes wieder dabei. Ich habe was, hab
0: was richtig Gutes dabei. Also ich habe die Serie auch richtig durchgebinged. Mhm. Innerhalb von... Ja, so zwei Tagen ungefähr. Und zwar, also jetzt aber Warnung vorab noch übrigens. Die Serie ist extrem blutig und oh. auch recht brutal. Dafür aber extrem spannend und einfach wahnsinnig gut konzipiert. Mhm. Die, die Serie heißt Alice in Borderland ist eine japanische ja, also Dramaserie mit Science-Fiction-Elementen, Mystery und auch Thriller. Mhm. Und das Ganze basiert auf einem Manga und ich glaube auch auf einem Videospiel. Das Ganze gibt es seit dem 10. Dezember auf Netflix zu sehen. Und da geht es eben darum, dass äh, ein Junge, der heißt äh, Arisu, gerade so in so einer Phase ist, also diese Teenager halt, also arbeitslos, kein Bock, irgendwie keine Perspektive und der hat noch zwei Kumpels, äh, Karube und äh, Shota. Und ja, die treiben das so Schabonack. Und dann auf einmal befinden die sich in einem parallelen Tokio quasi. Also mhm. die Stadt ist komplett menschenleer auf einmal. Also nur ein paar Minuten davor waren überall auf der Straße Leute. Und dann machen die da eben, also spielen die so einen Streich, äh, verstecken sich und dann, als sie da rausgehen, ist einfach alles leer. Und die werden dann zu so einem Haus geführt, quasi über so Reklametafeln. Mhm. Und da betreten dann eben dieses Haus und sind dann Teil eines Spiels. Und also dieses, äh, Tokio nennt sich dann Borderland. Und da müssen die ständig Spiele spielen, um dann ein Visa zu erhalten, dass sie in diesem Borderland leben dürfen wenn sie das Visa nicht erhalten, dann werden die sofort umgebracht. Also da kommt dann aus dem Himmel einfach so ein Strahl nach unten und tötet die sofort. Mhm. Und diese Spiele sind auch nicht ganz so einfach. Also da sterben dann halt auch Leute dabei. Da gibt es dann auch ganz viele verschiedene Spiele und die Leute wissen nicht, was es für ein Spiel sein wird. Also die Spiele haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie bei einem Kartenspiel von 1 bis 10 und dann noch die Gesichterkarten, also Joker, äh, König und Dame.
1: Äh, nicht Joker, Tobi, der äh, Bube.
0: Der Bube, ja, der Joker. Joker Ach, das ja, ist noch ein anderer ja. Karte. Ja, ah, stimmt, 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 sorry. Und dann auch die verschiedenen äh, Typen, also es ist aufgebaut wie ein Kartenspiel. Mhm. Und jedes Symbol hat dann auch eine andere Bedeutung. Also zum Beispiel Herzkarten ist ein Spiel, wo sich quasi dann die Leute gegeneinander auflehnen dann Peak ist ein Gruppenspiel und so weiter und jedes Spiel ist eben anders und dann versuchen die herauszufinden, wie die da auch entkommen können und da passiert passiert wirklich ganz, ganz viel und es ist brutal spannend, also man möchte ja doch wissen, wer steckt eigentlich hinter dem Ganzen
1: Mhm.
0: und da ist jetzt auch schon die zweite Staffel angekündigt worden, da freue ich mich extrem drauf und bis dahin Kann ich euch allen die Serie wirklich zu 100% empfehlen? Also, das ist wirklich eine der besten Serien, die ich letztes Jahr gesehen habe.
1: Äh, Aber ist das jetzt Anime oder Live-Action?
0: Das ist live. Okay. Also, das ist wirklich einfach ganz normal adaptiert mit echten Schauspielern. Okay. Mhm. Also, es ist, dadurch, dass es eine japanische Produktion ist, ist es natürlich auch ein bisschen anders als so ein klassischer. Hollywood-Film oder mm, Hollywood-Serie. Ja. Also die Produktionsqualität, die ist insgesamt schon ein bisschen niedriger, als man es vielleicht von einem Hollywood-Film kennt. Aber nichtsdestotrotz sehr gut. Also ich meine, die Serien haben ja generell geringeres Budget als Filme. Mm, Und mm. sie dann ein bisschen ja schlechter, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt ein bisschen minderwertigerer aus. Aber es ist trotzdem auf extrem hohem Niveau. Also absolut genial. Wie ist denn,
1: ist dann irgendwie jede Folge ein Spiel oder so? Weil ich könnte mir jetzt halt vorstellen, du hast 52 Karten in einem Kartendeck. Kannst du eigentlich 52 Folgen draus machen?
0: Äh, Nee, es ist nicht ganz so. Es ist meistens schon so, dass ein Spiel eine Folge ist. Aber dann kommen irgendwann auch Spiele, die über zwei Folgen gehen, aber dann in der anderen Folge auch schon das nächste Spiel wieder anfängt. Also das ist so, so ein bisschen so ein Mischmasch. Und es ist aber eine durchgehende Geschichte auch. Also es ist nicht wirklich, dass du hm. immer nur ein Spiel okay. hast und dann kriegst du einen ja. Visa, aber mhm. es, es ist wirklich eine, eine gute Storyline, der man folgen kann.
1: Verstehe. Cool, ja. Klingt spannend.
0: Also, also ich kann es dir wirklich empfehlen, Tim. Also du hast ja immer noch keine Netflix, aber das solltest du wirklich anschauen. Das ist so gut. Ich habe so ich viele hoffe, es wird Serien, die ich noch gucke. Ja, schaust ja.
1: Okay, gut. Äh, dann komme ich jetzt mal zu meiner Filmempfehlung. Und ja. zwar äh, heißt der Film The Secret Life of Walter Mitty. Oh. Auf, auf Deutsch. Mhm. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Sehr gut. Das ist ein Film von 2013. Kennst du den, Tobi? Äh, ja, habe ich, hab ich im Kino gesehen damals. Fand ich auch sehr gut. Ja, habe ich damals auch im Kino gesehen. Habe ich jetzt vor kurzem äh, auf Blu-ray gesehen nochmal. Gibt es aktuell auf Netflix, ähm, es ist eine Abenteuerkomödie mit Ben Stiller in der Hauptrolle als Walter Mitty. Und Ben Stiller spielt äh, ja einen Angestellten des Live-Magazine und ist dort hauptverantwortlich für die äh, für die Entwicklung der Fotos für das Magazin. Ähm, und jetzt ist es aktuell so, dass das Live-Magazine ähm, von einer Beratungsfirma oder so. Mhm, quasi abgestellt wird. Also die wollen das komplette Business auf Online-Magazin umstellen. Deswegen werden werden viele Leute entlassen und jetzt sind sie halt dabei, die letzte Ausgabe zu planen. Und für die letzte Ausgabe wollen sie auf das Titelblatt ein Foto des bekanntesten Fotografen von denen äh, zeigen. Und Mhm. dieses Foto ist aber verloren gegangen. Und jetzt äh, versucht Ben Stiller, dieses Foto zu finden. Und der Charakter, den er spielt, dieser Walter Mitty, ist eben ein sehr ein Mann mit einem extrem langweiligen Leben, der hat nie irgendwas erlebt, aber er träumt, er ist ein Tagträumer, träumt die ganze Zeit davon, wie er in brennende Häuser rennt und kleine Welpen rettet oder irgendwelche Abenteuer erlebt, aber tut es halt nie wirklich. Und jetzt ist er eben in dieser Situation, wo er dieses Bild finden muss und dafür muss er diesen Fotografen finden. Und der ist aber irgendwo in der Welt unterwegs, und dann macht er halt diesen Sprung, endlich mal auf ein echtes Abenteuer zu gehen, durch die Welt zu reisen und versuchen, ihn zu finden. Und es ist ein extrem unterhaltsamer und lustiger und inspirierender Film mit tollen, einem tollen Soundtrack und ganz beeindruckenden Bildern. Der fliegt nach Island und da bricht ein Vulkan mhm. aus und er fliegt Helikopter und ist auf einem Schiff und im Himalaya und Ja, also wirklich äh, sehr empfehlenswert insgesamt.
0: Also ich kann dir da zu 100% zustimmen. Ich fand den Film auch genial. Ich habe mir den auch noch gekauft auf DVD. Und was ich ganz spannend fand, viele Leute, also ich war da mit einigen Leuten im Kino, und die fanden den alle richtig scheiße. Mhm. Und ich kenne auch viele, die den Film gesehen haben und den nicht gut fanden. Und dann auf der anderen Seite kenne ich aber auch ein paar Leute, die den Film auch total gefeiert haben. Das ist, glaube ich, so ein richtiger... Entweder man liebt ihn oder man hasst den Film. Mhm. Und ich glaube aber, die Leute, die den Film nicht mögen, verstehen die Story nicht. Weil ich denke, also der Film, wie du es schon gesagt hast, geniale Bilder. Also wirklich absolut genial. Aber der Film wird ja durch die Story getragen. Mhm. Und die Story finde ich extrem gut. Also wenn man sich da auf den Film einlässt, finde ich, ist der absolut oberste Klasse.
1: Ja, und die, was halt auch immer dieses, ähm, dieser eine Treiber ist, dass man äh, rausfinden will, was auf diesem Bild überhaupt drauf ist, weil es halt keiner ja. weiß, weil es verloren gegangen ist. Ja. Und das ist dann natürlich auch nochmal, wenn man es am Ende sieht, äh, dieser ähm, Also die Auflösung
0: fand ich ein bisschen kitschig, aber, <lacht> also, aber Ja,
1: gut. ich, ich fand es sehr gut. Also fand ich, ähm, hat dann auch rückblickend alles, was passiert ist, nochmal ähm, in das passende also, Licht gerückt.
0: Na, also, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, dann äh, sind wir es auch durch wieder oder möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Äh, auch ich hoffe, äh, die Zuhörer bleiben uns auch im neuen Jahr treu. Ähm, folgt uns ja, auf emp- Instagram. uns weiter. Äh, empfehle uns weiter. Folgt uns auf Instagram at sofaritzen-pizza. Bewertet uns auf iTunes. Abonniert uns auf Spotify genau, und jetzt haben wir doch wieder 50 Minuten gemacht, obwohl stabile, du fünf, f-
0: ja, stabile 50 Minuten wie Tim schon gesagt hat, vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns, dass ihr immer noch dran bleibt, und dann freuen wir uns auf das gemeinsame Jahr mit euch und das waren dann wie immer Tim und Tobi und wir hören uns nächste Woche wieder, ciao bis dann, ciao